0: à quoi ça sert les jingles ça ne sert absolument à rien vous n'avez pas de temps à perdre, vous êtes calé vous avez mis le coup tordu, le podcast qui parle de vélo, le podcast qui parle de cyclisme, vous êtes à la maison dans les voitures, derrière votre PC, votre bureau et vous nous écoutez, on est content de vous retrouver pour ce 106 e épisode du coup tordu, il va se passer plein plein de choses dans cet épisode, on va notamment vous faire la preview de la première épreuve française de cette année 2024, le GP la Marseillaise qui aura lieu ce dimanche 29 janvier mais bien évidemment pour ce podcast du coup tordu je ne suis pas tout seul il est dans une forme intersidérale monsieur Thibault alias Latib ça va mon Thibault
1: ouais ça va et puis il va faire le casse couille parce que c'est pas le 29 ce sera le 28
0: ah ouais, ouais c'est vrai, ouais, ouais, ouais. mais tu sais quoi, j'ai eu un petit doute au moment où euh, je l'ai dit, donc voilà, dimanche euh, 28 janvier 2024, voilà, tu as raison, on remet les, les pendules à l'heure, et puis en plus, ah, ouais, je comprends, je, je sais pourquoi t'es précis dans, dans les dates, Thibault. parce que dans, dans quelques heures, là, on enregistre le podcast le 25 janvier, mais le 26, qu'est-ce qui se passe, Thibaut
1: Putain, je, je, prends, je prends une année de plus et des cheveux en moins. Et
0: ben voilà, pensez à aller souhaiter un bon anniversaire à Thibaut en ce euh, en ce vendredi 26 janvier. Je sais que vous allez être hyper nombreux à écouter le le podcast ce vendredi 26 janvier. Euh, Thibaut, à quelques heures de ton anniversaire, tu n'es pas tout seul pour ce podcast puisque Monsieur Enzo, alias Phoenix, est également dans la place. Ça va, mon Phoenix
2: Écoute, ça va très bien. Salut Vincent, salut Thibaut. Et euh, t'inquiète pas pour les cheveux, je te jure, on s'en remet très vite.
0: Oui, 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 Thibaut, t'inquiète pas. Ça n'empêche ça pas de faire des previews, des, des analyses. Alors, le programme de ce podcast, il va se passer plein, plein de choses. Déjà, je vous annonce qu'en fin d'émission, on va faire un tirage au sort. On va vous offrir sur si Limit la carte bleue de euh, Corbin Strong euh, d'Israël Premier Tech. Voilà, toutes celles et tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage. On vous a, on vous l'avait promis. Vous avez accès, euh, bah, bah, allez, euh, toutes les deux semaines à des tirages au sort exclusifs. Donc, je redonne le code de parrainage pour celles et ceux qui veulent intégrer ça, il limite le sorar du vélo. Notre code de parrainage, c'est coup tordu 0, donc vous aurez une carte de bienvenue en passant par ce code de parrainage et en plus tout au long de l'année 2024 toutes les deux semaines, on fera des tirages au sort pour vous offrir des euh, rewards en plus, donc on va vous offrir une carte qui est quand même très recherchée, la carte bleue de, de Corbin Strong, j'ai pris une petite appli pour faire un tirage au sort, j'ai récupéré la liste de tous nos filleuls toutes celles et tous ceux qui sont passés par euh, le code de parrainage du coup tordu et donc il y aura un tirage au sort en fin d'émission, juste avant d'attaquer donc la preview du euh, Grand Prix la, la Marseillaise, euh, Thibaut on a un, un petit compte à, à régler avec un manager qu'on a eu dans le coup tordu il y a, il y a quelques jours, c'était à la, la mi-décembre.
1: Il nous a mis une quenelle, l'animal. Ah, oui, oui euh, ouais, mon fils euh, m'en a parlé, euh, je vais m'intéresser à ça peut-être. Euh, oui
0: ça voilà. Geoffrey Coupé euh, manager de la team Philippe Wagner Bazin alors qu'il nous l'a mise à l'envers mais alors, alors
1: d'une force mais d'une force
0: j'en ai rigolé pendant toute une soirée donc rappelez-vous de l'épisode euh, avec Geoffrey Coupé donc manager de la team Wagner à la fin de l'émission on lui demande gentiment si son équipe va ou non intégrer Saï euh, Limit et puis là bah voilà Thibaut vous a fait la réponse hein. vous pourrez la retrouver je l'ai mise un petit peu partout sur les réseaux sociaux du non non je, je, je vais vous décevoir je ne suis pas au courant il y a juste mon fils voilà mon fils qui m'en a parlé puis moi bah comme un naïf je lui explique le principe de side limit et euh, voilà bah la team Wagner Bazin arrive sur side limit et euh, au moment au moment où on a enregistré l'émission avec euh, Geoffrey Coupé, tout était déjà vissé avec euh, Valentin Gauss, il était au courant tout était <rire> les contrats étaient signés tout était prêt et euh, bah voilà il nous l'a bien mis à l'envers et euh, ah demain,
1: ben. Ouais. il a gardé les cages enfin euh, le secret comme euh, Grégory gardait les cages
0: ah ouais, là, là au moins, ça, Geoffrey Coupé, c'est le mec sur un, hein, vous lui confiez un secret, il lâche rien, puis alors il y en a un autre qui nous l'a bien mise à l'envers, hein, c'est que la semaine suivante, je rappelle quand même qu'on a eu Valentin Goss euh, dans le dans le podcast, hein, c'était la première de l'année 2024, et puis alors pareil, hein, on a parlé de Geoffrey Coupé, euh, qu'on l'avait eu la semaine d'avant, alors bah, Valentin, il a rien lâché non plus, et quand il a écouté l'épisode avec Geoffrey Coupé, il s'est bien foutu de notre gueule. Donc voilà, bravo à, <rire> bravo à Geoffrey, <rire> bravo, ouais, c'est vrai, un, on avait passé un bon moment avec lui, et, euh, voilà. Voilà, bien joué, il nous a bien nus sur ce coup-là. Donc je rappelle, coup tordu, zéro, hein, notre code de, de parrainage pour intégrer sa limite, euh, le sorar du vélo. Euh, Thibaut, on a aussi un autre petit compte à régler puisque bah, lundi soir, on a reçu une, une invitation. On va aller représenter le coup tordu.
1: Hein oui, euh, du côté de, du podcast, ça déraille, on sera en plateau. Ils font les choses en grand. Hein. Et, euh, et on, va aller, on va aller se prendre une grande ouais, mon cher Vincent. Donc, bon. Ce qui paraît, euh, le quiz euh, est ma foi un peu épicé alors je
0: le dis pour tout le monde donc voilà les amis de sa hein, qui à chaque fois terminent leur podcast leurs émissions avec un quiz donc là il y aura, il y aura un grand quiz on, on est invité sur un plateau un plateau télé hein. euh, l'émission va être diffusée sur, sur le net hein. vous pourrez la voir à droite à gauche et donc euh, bah, bon Enzo t es pas, malheureusement t'es pas disponible euh, mais de toute façon si t'étais venu Enzo t'inquiète ils auraient évité toutes les questions sur le cyclisme italien ça c'est sûr et certain
2: ça oh bah, sert à rien alors <rire>
0: ouais, là je pense que voilà ils nous, ils nous auraient pas offert des pénalties sans gardien donc Thibaut on va y aller pour représenter bah, le coup tordu hein, tous, les, euh, tous les amis, tous les auditeurs du podcast, toutes celles et tous ceux qui sont, euh, qui sont à l'écoute du coup tordu alors euh, Thibaut je, je spoil un petit peu ce qui va se passer donc le quiz de ça de, voilà, de, de déraille on y va pour gagner, évidemment il n'y a que ça qui nous intéresse
1: bah, j'ai un, un pas là pour euh, compter les petits quoi trier nos lentilles, enfiler des, des moufles à 1000 pattes tu, tu l'as compris, c'est la gagne ou rien, exactement et, Sinon je vais pleurer. Faut... mon cadeau d'anniversaire, c'est la victoire ou rien. La victoire ou rien. Donc ne le... faites pas, me
2: faites pas honte les gars. T'inquiète, t'inquiète Enzo. Non
1: non non, non on ne se sera pas honte. T'en fais pas. Au pire, ça, ça va finir. On... Ça va être à la Philippe, 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 à la Philippe. Au bout d'un moment, je vais tomber sur la bonne réponse. <rire> oui. ah
2: ouais,
0: c'est possible. Et euh, donc voilà, donc voilà de, 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 on, va, on va affronter euh, d'autres équipes. Alors s'il si y a des tirages au sort, des trucs comme ça, si on peut nous mettre Anthony Collat, euh, de, de, voilà, histoire de, de, de lancer le truc tranquillement, tu vois, euh, premier tour contre Anthony Cola, ça, euh, voilà, ça serait ce qu'on appelle un bon tirage au sort. Tu sais, c'est comme en Coupe de France quand t'as envie d'avoir le petit poussé. Euh, euh, je rigole, hein, c'est ce qui se fait tout le temps chambrer euh, sur les quiz. Euh, euh, Anthony, Anthony Cola euh, d'Eurosport. Donc, Rassurez-vous, voilà, on sera là pour pour représenter le, le coup tordu et euh, voilà, on fera ça euh, tous ensemble et puis on remercie bien évidemment les, les amis de Sadérail pour pour l'invitation. Ça fait méga super plaisir. Euh, Enzo, juste avant d'attaquer euh, la, la preview du GP la Marseillaise, on va revenir sur un sujet dont on avait beaucoup parlé il y a, il y a quelques jours dans le dans le podcast. C'était euh, les wellcards pour les grands tours de cette année 2024. Alors on va pas trop parler des wellcards du Tour de France à hein, Uno X et et total à l'énergie, il y, y a zéro surprise. Par contre, il y avait du suspense pour euh, les wildcards pour euh, le Giro d'Italie et euh, bah, tu n'es pas, euh, pas forcément en accord avec le, le choix de, des organisateurs du Giro, euh, Enzo.
2: Alors, le choix Tudor, je le comprends à 100%. Tu, quand tu vois l'équipe, euh, le recrutement qu'ils ont fait à l'intersaison, surtout que le recrutement Tudor, c'est un des tout premiers qui a été annoncé. Hein. Dès le mois d'août, on avait les 7 ou 8 coureurs euh, déjà, enfin, on savait exactement ce à quoi ressemblait l'équipe euh, et c'était clairement l'objectif était clairement, euh, enfin, clairement d'être invité sur un grand tour et c'est fait et ils ont une équipe pour, il hein, n'y a, y a pas de souci avec un Dainese, un Trentin euh, ça a de grandes chances de claquer au moins une étape sur le Giro maintenant, euh, de l'autre côté on a Koratek qui du coup euh, se retrouve un peu on va dire le dindon de la farce et qui n'est pas invité sur le Giro alors, quand on compare les deux effectifs je comprends il n'y a rien de scandaleux. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'UCI euh, a mis en place un système qui fait que d'ici un an ou deux, je ne sais plus exactement le timing, toutes les équipes en dehors du top 30 UCI ne pourront pas être invitées sur un grand tour. Coratec actuellement est juste en dehors du top 30. Je crois que c'était 36e ou 35e en fin 2023. Et ne pas être invité sur le Giro, c'est une perte de points potentielle énorme. Alors, effectivement c'est compliqué de les voir gagner mais le Giro c'est un, un grand tour où beaucoup de surprises sont possibles et surtout où beaucoup d'échappés vont au bout et avec des équipes qui n'amènent pas forcément tous leurs meilleurs coureurs on va dire c'est moins stacké que sur le Tour de France euh, les vainqueurs en échappés c'est parfois des noms dont on ne s'imaginait même pas qu'ils pourraient gagner exemple Baïs l'année dernière qui gagne mmh. euh, une table de montagne et alors qu'ils étaient partis à trois pimpins avec Intermarché, un Koratek et Baïs et le Koratek fait deuxième euh, donc je, je, je comprends mais, euh, mais je trouve ça dommage après Coratex a quand même pas mal d'invitations sur, les, sur des, des World Tours euh, euh, notamment le Tireno Atriatico, ils vont être sur les Strade Bianchi aussi je crois donc ils ont quand même pas mal de grosses courses pour se montrer parce que mine de rien c'est aussi assez important de, de, de montrer le maillot faire des points 1 c'est sympa parce que tu as plus de chances de gagner faire des World Tours tu passes à la télé devant toutes les grandes chaînes dans le monde donc c'est compliqué. Euh, mais on peut aussi parler de Total Energy, hein, qui est un peu dans le même cas. Alors eux, ils sont invités sur le Tour de France, mmh. mais euh, ils ne font pas le Dauphiné euh, Les Tirénaux, trucs comme ça, je crois qu'ils n'y sont pas non plus. Et je crois qu'ils sont sur paris Mais il y, y, y a pas mal de courses sur lesquelles, sur lesquelles Total ne va pas être invité. Euh, donc euh, on va dire qu'ils ont peut-être un effectif sur le papier qui leur permettrait de, de s'en sortir un peu mieux que Coratec mais, euh, mais c'est pas, euh, pas non plus gravé dans le marbre et c est, c est, en fait c'est quelque chose qui va être intéressant à étudier d'ici deux ans euh, ce, ce système de top trans UCI pour euh, avoir le droit d'être invité sur, une, sur un grand tour euh, parce que ça va signifier euh, l'arrêt la, 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 et la mort de, de quand même pas mal d'équipes parce que pour l'instant c'est sur les grands tours mais à terme on peut imaginer qu'une réforme va être mise en place. On va dire, bon dire, bah, pour être invité sur telle ou telle épreuve World Tour, il faudra faire partie du top 35 ou top 40. Et on va se retrouver avec les mêmes équipes toujours invitées. Et les autres, bah, si tu es trop loin au classement, peut-être que son sponsor ne va pas renouveler. Ou je ne sais pas. Mmh. Mais c'est euh, un peu inquiétant pour les plus petites structures, je pense.
0: Est-ce que ça a réagi, Enzo, du côté de la, la Coratech Tu as, as lu des choses ah, ils,
2: sont dégoûtés. Bah, ils sont dégoûtés. Après, c'est normal. Euh, on va dire ils s'attendaient certainement à être invités pour la deuxième année consécutive. Euh, surtout qu'ils n'ont pas fait un recrutement dégueulasse. Hein. Ils, ont, ils ont recruté des coureurs de, de, de bon niveau. Euh, bon, on n'est pas non plus sur du World Tour, mais euh, honnêtement, ça aurait pu faire quelques placettes. Mmh. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, j'ai aussi vu des gens qui ne comprenaient pas ce que Bardiani et euh, Polti faisaient là et que Koratek aurait dû être invité. Alors, les amis, il faut se calmer, par contre. Bardiani, c'est quand même plus de 40 ans dans le peloton, ça t'a sorti des coureurs à droite à gauche et une des pro-teams les plus victorieuses sur le Giro, et Polti c'est 3 Giro, 2 victoires d'étape, donc je, je, je pense qu'ils ont un peu leur place ça, ça va aller, tu vois, je comprends qu'on euh, soit un peu triste que techniquement n'y soit pas mais ne disons pas n'importe quoi non plus mmh.
0: Thibaut, est euh, est-ce que tu penses qu'il faut remodeler un petit peu les règlements, laisser la place éventuellement à une 23 e équipe ou pourquoi pas On avait vu ça il y a très longtemps dans le Tour de France, je crois que c'était en 1992, il y avait des demi-équipes. Est-ce euh, que voilà, le, le, le système actuel ne va pas laisser un petit peu trop de monde sur le bord de la
1: route bah, Le système actuel, tu le remoldes et euh, Enzo nous le dit avec... Euh cette réforme à venir du top 30, c'est très clairement un message assez politique pour ces équipes au budget World Tour qui descendent d'avoir une opportunité d'être invité et de ne pas être effacé par rapport à une plus petite équipe, peut-être un peu plus nationale. C'est une affaire aussi de gros sous, on va pas se mentir. Est-ce qu'il faudrait une réforme Est-ce qu'il faudrait diminuer peut-être d'un coureur par équipe pour en rajouter une autre, comme on l'a vu sur le Covid, euh, pourquoi pas
0: mmh. Mmh, mmh. Moi, j'ai une solution, hein, les gars. Voilà. Personne, quatrième, pas. Grand tour, un quatrième grand tour. Exactement, bien sûr. <rire> Mais bien sûr, l'arrivée du quatrième grand tour. Toutes les équipes là qui ont des budgets illimités, les UAE et compagnie, eh ben on les force. Euh, les trois, quatre grosses équipes, on les force à faire les quatre grands tours comme ça. Bah, ils vont user leur effectif là. Thibaut, ce que tu disais la dernière fois, euh, l'effectif du UAE qui était euh, voilà qui, qui, qui est complètement hallucinant. Eh ben au moins ils seront obligés de piocher dans leurs dans leurs effectifs. Les équipes qui sont en dessous, on va dire à partir de la quatrième, cinquième, sixième place World tour, eh ben ils ont le droit de d'esquiver de, un grand tour. Voilà, ils en font trois. Et puis euh, à la fin, on fait tourner les places entre les différentes pro teams euh, du, euh, du du top 30 euh, Un tour des États-Unis ou voilà, je pense que un, un, un sponsor il veut avoir l'exposition d'un grand tour. Donc, euh, bah vu qu'il y a des équipes qui ont de l'argent, qui ont des, des budgets à n'en plus finir avec des des, des effectifs même des équipes préparent, qui valent désormais presque des des, euh, des niveaux pro teams Eh ben bah, allez-y les gars, euh, vous voulez jouer, on y va. On vous met des on vous met des courses en plus en fonction de votre budget. Moi c'est euh, c'est ma solution et je pense qu'un jour, il faudra y arriver. Euh, on y arrive également donc sur ce dimanche 28 janvier, la première course de l'année 2024. Le GP, le Grand Prix, la Marseillaise, le Grand Prix d'ouverture. Euh, Enzo, est-ce que tu as scruté un petit peu le parcours On reste sur ce qu'on voit d'habitude
2: Dans les grandes lignes, oui. Mais on va revenir à une autre forme de finale. Depuis deux ans, on avait le col des crêtes qui avait été placé plus loin de l'arrivée, à une cinquantaine de kilomètres. Et, euh, et juste après, c'était le, euh, le padoulier qui, que les coureurs devaient franchir. Là, on se retrouve avec un col des crêtes qui est rapproché, donc euh, version 2020-2021, euh, de la dernière euh, version de, du GP La Marseillaise euh, sous cette forme-là. Euh, donc à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et le, la route des crêtes, c'est... Euh, c'est le col le plus difficile de, de la course en tout cas le plus pentu celui où, où les grosses différences euh, se font et où ça, 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 ça pète en général donc euh, c'est intéressant de le, rapprocher, de le remettre plus proche de l'arrivée pour forcer une course peut-être un peu plus nerveuse et offensive dans le final
1: ouais, On le remet à une trentaine de kilomètres de l'arrivée alors qu'avant il avait été déplacé à 48,7 euh, 48, si je ne me trompe pas donc euh, voilà, quasi 50, tu retrouves un élément un peu plus dynamique. Et euh, point intéressant, euh, si on s'intéresse à la météo, euh, pour le moment à date, euh, on sera sur un final à partir euh, de la route des crêtes euh, qui sera sur un vent portant. Donc euh, qui dit déjà vous décrète rapprochée dit finale dynamique et vent portant euh, dit euh, bon euh, les, les, les sprinteurs qui avaient une occasion de voir un sprint réduit vont devoir se frotter aux meilleurs rouleurs et aux meilleurs punchers pour ramener le peloton et espérer remporter la mise euh, sur euh, un petit groupe euh, comme ça a l'habitude de l'être euh, sur le GP de la Marseillaise depuis euh, quelques temps.
0: Bah, C'est vrai que... Ouais. que ce... Ce GP, la Marseillaise, le sens du vent dans le final, euh, ça joue clairement sur le scénario de la course. Hein. Un gros vent de face, on peut se retrouver à 50 coureurs. Un vent de dos, on peut se retrouver avec un, un tout petit groupe, euh, voire un, voir un mec en solitaire. Tu allais dire, Enzo
2: Non, je disais, l'année dernière, par exemple, c'est juste que Paolet, c'était trois jambes au-dessus de tout le monde, alors qu'il avait un gros vent de face dans la Gineste, mais euh, il, était juste trop, il était juste trop fort. Euh, là, dans la Gineste. Enfin, comme l'a dit Thibault, hein, sur les 35-40 derniers kilomètres, c'est d'eau, un vent qui va être assez fort, j'ai vu plus de 20 km heure avec des rafales pas loin de 35-40 km heure, donc ça va être assez violent. Et euh, la Ginesse, c'est un col qui est assez ouvert, euh, du coup même si par chance il y a encore un, un petit groupe d'une trentaine de coureurs au pied, euh, si ça commence à flinguer, ça va, ça va filer, et les grosses cuisses vont avoir vraiment beaucoup de mal à suivre le rythme.
0: Alors on va faire un petit point quand même euh, au niveau des, des règlements euh, en France, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui, qui parient, il y en a qui jouent en fantaisie également. Déjà, on va rappeler que jouer avec excès euh, comporte des risques, et moi je suis vraiment très très sérieux là-dessus. Ayez man de, 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 du management de bankroll, hein. des fois je vois des des sommes totalement hallucinantes qui partent sur des, des toutes petites cotes, et euh, voilà, pour pour jouer ça, il faut avoir une bankroll à 100 000 euros, donc je me dis, soit les mecs gagnent 20 000 euros par mois, et dans ce cas-là, pas de problème, soit ils jouent euh, complètement au-dessus de leurs moyens et ça, ça porte un nom ça s'appelle de l'addiction et moi je déteste ça donc voilà jouer de manière intelligente euh et euh voilà au niveau du règlement alors le GP la Marseillaise n'est pas validé en France par part l'ANJ l'autorité nationale de régulation des jeux les francophones de l'étranger voilà ceux qui nous écoutent en dehors du territoire français vous avez accès au Grand Prix la Marseillaise et vous pouvez jouer également sur le Grand Prix la Marseillaise sur, sur limit euh, ou euh, voilà je rappelle que euh, la Ligue 4 est totalement gratuite il y a un mode access aussi pour les débutants donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser notre code de parrainage coûte du 0 pour rentrer pour intégrer le jeu et pour le tester également de manière totalement gratuite donc voilà le GP La Marseillaise est ouvert en exclusivité française sur Sci Limit. puisqu'on parle de Sci Limit, Thibault, est-ce que tu as une petite idée alors il y, a, il y a voilà un coureur qui est important sur Sci Limit. quand vous composez vos équipes c'est l'électron libre le mec qui va prendre à l'échapper euh, matin euh, Thibault, j'ai envie de te dire, euh, Maël Guégan ou pas Maël Guégan
1: euh, possible, possible de prendre Maël Guégan euh, et euh, on va peut-être même passer au-delà euh, de Side Limit avec ce vent portant euh, dans le final euh, et même euh, sur, une, sur une, peut-être une partie de la journée. Euh, Est-ce que un échappé matinal peut pas aller euh, faire quelque chose sur ce GP là Marseillaise en, en étant rattrapé dans le dans le final Il euh, y a, y a, y a peut-être moyen de de faire quelque chose de beau, un podium, et peut-être même euh, rêver à la victoire du côté des, des échappés matinales. Donc, euh, ouais, ça peut être intéressant. Je réfléchissais à des euh, Nicolas de Beaumarchais, euh, qui, semble-t-il, sera là pour la Cofidis, euh, des Alexis Goujard aussi. Il euh, y, a, y a des noms peut-être à prendre ouais, du côté des, des électrons libres et peut-être même à tenter.
0: Oui, parce que on a vu quand même, pour moi, un chef-d'œuvre technique de, de Simon Carr sur le, le, le challenge de Mallorca, là, les, les, les courses d'ouverture de la saison, qu'a gagné en partant en échappée matinale. Alors, est-ce qu'il aurait battu Bundle McNulty au sprint si McNulty n'avait pas eu ses crampes? Ça, on n'en sait absolument rien. Mais Simon Carr, il est, il est parti en échappée matinale. Il en a probablement gardé sous le coude pour le final. Je pense qu'il avait anticipé que les UAE allaient attaquer et allaient revenir sur lui. Il s'est fait reprendre à 30 km de l'arrivée. Et derrière, bah, il n'a pas donné un coup de pédale et il a, il a tréflé Vlasov au sprint. Donc, moi, j'ai trouvé que tactiquement, c'était vraiment extrêmement bien joué. Et effectivement, ça peut euh, donner des idées à d'autres euh, Toi Enzo, est-ce que tu as une idée pour euh, cet électron libre On pourrait avoir sur ce que dit Thibault, on pourra avoir une composition d'échappée euh, assez, euh, assez précoce mais pas qu'une échappée publicitaire euh, des, des mecs qui pourraient euh, espérer aller euh, très très loin
2: euh, Ouais, alors j'ai pas de nom particulier en tête après, moi je ferais quand même attention enfin, je, je pense que Thibault en est conscient aussi hein, le, le, la vraie question c'est de savoir la, le temps D'avance qu'auront les échappés au pied du col des voilà, crêtes. Je, je, je sais que tu sais, mais pour, euh, pour, pour aller plus loin dans le propos, si les mecs basculent en haut du col des crêtes avec un peu d'avance, ça peut tenir dans la gynèse. S'ils se font revoir dans le col des crêtes, je ne suis pas sûr qu'un un des mecs de l'échappée de la matinale aura, aura ce qu'il faut. Après, est-ce que quand on regarde un peu les équipes, qui pour contrôler euh, en, en 2021, il y avait UAE qui avait contrôlé dans tout le col des crêtes, qui avait empêché de sortir... Je crois que c'est Wellens qui avait, qui avait tenté... Qui avait pas... Wellens et Carr, d'ailleurs, si je me souviens bien. Je crois que c'était les deux. Euh, qui avaient essayé de sortir dans le col des crêtes et au final, euh, ils avaient juste gardé 4-5 secondes d'avance et UAE derrière avait contrôlé pour Trentin. Euh, mais là, cette année, est-ce qu'on a une équipe qui est en mesure de contrôler comme ça
1: euh, Tout ça, ça va contrôler, à mon avis ah,
2: ah, ah. Alpesine, tu penses Ça va pas laisser partir Laurence
1: bah, Justement, moi. ça peut ça peut rouler pour Laurence, pour que Laurence euh, fasse un, un, une course de mouvement à partir euh,
2: de euh, la route des crêtes. Ah oui, d'accord, ok. Oui, enfin, contre, moi, ce, que je, ce que je disais, c'est contrôler dans les crêtes pour empêcher quelqu'un de sortir du peloton. Mais ouais, ouais, okay, je... Ah non, non, non. Ouais, ben, okay. euh, pour moi, pour moi
1: c'est des équipes qui vont ouais,
2: con... okay. euh...
1: Pour euh, des courses de mouvement, euh, justement, dans la route des crêtes et oui, euh, oui. c'est oh, en fait, les deux équipes qui pointent en tête pour moi, hein. au, vu des ouais, profils, des, des... au vu du vent qui est intéressant pour eux il euh, y, y a quelque chose à faire du côté de total et du côté de la mmh, mmh, je
2: suis d'accord je suis d'accord sinon au niveau électron libre je n'ai pas d'idée particulière donc je ne vais pas, pas faire sans sortir un instant
0: moi, je pense que Maël Guégan, euh, <rire> Guégan c'est pas mal. Hein. Quand on l'avait vu dans le podcast, il nous avait dit que lui, son oui. truc, c'était surtout les sprints euh, après 200 bornes. Donc là, la course fait 166 kilomètres. Il était déjà sorti euh, l'année dernière. Donc euh, envoyer Maël Guégan en éclaireur pour le CICU Nantes Atlantique, je pense que c'est pas mal. Euh, sur sa Limit, également, euh, du côté de Nice, on va sortir. C'est évident, il y a quelques noms moi, qui me plaisent bien. Euh, Damien Girard.
1: Bah, je dit... De beau de beaux marché pour Saint-Michel, euh gouge pour euh, Cofidis, euh, surtout que la gouge remonte chez les professionnels. Il aura peut-être euh, envie euh, de montrer d'entrée euh, bah, déjà de quel bois il chauffe et justement euh, toute la confiance qu'on lui a mise euh, bah lui l'a redonné direct et prouver que c'est un très grand. Donc il euh, y a y a, y a des animaux qu'on les crocs et qu'on les crocs d'entrée.
0: Mmh, ouais, bah, me spoile pas mon mon pronostic, hein, <rire> voilà Moi, ça sera ça sera mon prono, On va en parler tout à l'heure. Mais ouais, du côté de Nice, y a Narbonne Zuccarelli qui est pas mal, euh, Paul Hennquin qui est déjà sorti sur euh, qui est déjà sorti sur sur une course en le, le week-end dernier et qui aime bien sortir. Damien Girard qui aime bien se balader également à l'avant. Donc du côté des Niçois, on va on va tenter quelque chose. On va forcément tenter quelque chose de loin. Mais c'est vrai que quand on regarde euh, la start list de ce Grand Prix la Marseillaise bah, c'est très compliqué de, de dégager un favori. Enzo, toi, tu, tu qu'est-ce que mmh. tu vois Est-ce que, est que quand on regarde la start list, il y a un nom comme ça évident qui, qui saute aux yeux L'année dernière, on avait Arnaud Delis bon, qui s'était trouvé mais euh, quand, quand on regarde, je, je, vois, pas de, je, bah, je fait, vois pas un autre quoi.
2: Il n'y a, a pas un nom évident, mais il y a plusieurs noms qui quand même se détachent par rapport à d'autres, mais sans forcément te dire ah ouais non, mais lui, c'est sûr que c'est le gars que tout le monde va marquer. Oh ouais, le truc c'est ça, c'est que je ne vois pas un nom qui va être marqué par, euh, par tous les outsiders.
0: Mmh, mmh. Je ne sais pas, peut-être Matteo Trentin, mais si, euh, si on avait Alors, le vent de mais face...
2: Mais année, chaque, année, chaque, oui. année, chaque année, Matteo oui, Trentin c'est ouais,
0: dans
1: les favoris. Et voilà. Là, ce n'est pas voilà. une configuration
0: pour lui, mais je pense que quand on n'a pas encore les cotes, mais je pense que quand on va avoir les cotes, potentiellement, il va sortir favori.
2: Trent, Trentin, s'il est marqué, c'est par rapport à son nom. C'est même pas par rapport au pourcentage de chances qu'on lui donne de gagner, c'est juste que c'est Trentin. Les gens vont dire, on va marquer Trentin parce que euh, bah, le mec, il, il a la science de la course. Donc, euh, ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est la bonne chose à faire. Probablement. Plus que euh, c'est lui le favori, je pense. Mmh. Mais euh, non, je ne le mettrais pas en tant que favori. Surtout que euh, début de saison, 34 ans, je pense qu'il arrive à un âge où il va, il, il va cibler exactement ses priorités. Et je ne suis pas sûr qu'être en forme... Le 28 janvier, ce soit son, son, un de ses objectifs. Je alors après, il enfin, y, un... en fait, y a plein de petits jeunes qui vont, qui, qui vont fusiller dans tous les sens. On, on le voit là, ça fait même pas une, une semaine que, la, que le, la compétition a repris au plus haut niveau. Il n'y a que des jeunes qui gagnent. Que des jeunes qui gagnent. Enfin, ah et oui. Les mecs sont de coups. Un petit Paul manier là,
0: euh, incroyable. Incroyable. Mmh. Mais euh, alors après, si, si on cherche dans la start list, si on cherche des gros noms, euh, Magnus Corte. Mais euh, Thibault, on est d'accord, Magnus Kort, c'est pas un mec qui est habitué à tout allumer euh, dès, dès la freeze.
1: Si tu vas même au-delà, euh, tu vas sur Pro Cycling Stats, tu, euh, tu fais un tri euh, de Magnus Kort Nielsen sur les courses d'un jour. Euh, Magnus Kort Nielsen mmh. sur les courses d'un jour, euh, ça, ça ne perfe absolument pas. Legnosound. Alors oui, on l'attend. On l'attend au tournant à chaque fois et à chaque fois Magnus Kortnilsson Kort déçoit. Est-ce que je m'attends à voir un grand Magnus Kortnilsson qui a l'habitude plutôt de performer en enchaînant les jours de course Je ne suis pas sûr que sur la première je l'attende au tournant.
0: Mm, mm, mm. Mais c'est vrai que si on regarde les compos, la team UNO X hein, est pas mal. ram Ramsus-Tiller. Encore une ouais, fois, Ramsus-Tiller, ouais. ouais Vas-y Enzo.
2: Non, je dis oui, oui, Tiller, c'est des courses d'un jour comme ça, compliquées. Après, encore une fois, le, le vrai problème, ça va être le col des crêtes. Ça, ça dépend avec qui il part. Il, il, il a plutôt un bon punch, mais qui le met, ça un Laurence. Est-ce que ça tient le choc sur les quatre bornes Pas certain. Mm -mm. Quand, même, quand même un peu lourd. Mm -mm.
0: Eh ben écoutez les gars, ça va être l'heure de, de se mouiller, vu que maintenant on a un petit peu défini le scénario, hein, vu la, la configuration du vent, on voit plutôt une course décantée euh, assez tôt avec un groupe qui va partir euh, voilà de, de manière un petit peu précoce pour aller se, se jouer la gagne, on peut voilà voir le bon coup partir de, de très très loin. Euh, Thibault, quel est ton ou tes pronostics pour ce Grand Prix La Marseillaise
1: euh, bah, on va se mouiller la nuque, on va chercher quelqu'un qui a du punch pour sortir dans la route des crêtes, quelqu'un qui a des qualités euh, de rouleur pour euh, partir en solitaire et résister à un retour d'un groupe à l'arrière qui aura forcément euh, du mal à s'organiser face à un homme en solitaire, et quelqu'un euh, qui a, mine de rien, un bon coup de poing en sprint pour régler un, un petit comité. Mon dévolu se jettera sur notre champion du monde U23, Axel Laurence.
0: Enzo, quel est ton pronostic pour ce GP La Marseillaise
2: mmh, J'ai beaucoup hésité aussi avec euh, Laurence, mais euh, alors, je vais rester chez les Français, mais pour moi, ce sera Mathieu Burgonot D'accord. capable de ouais, bon punch, petite pointe de vitesse, sauf quand il, il sous-estime la pointe de vitesse de Zimmermann. <rire> C'est vrai. Mais, euh, mais loin d'être lent, très bon punch. Euh, je pense que la, la, la course, une course un peu euh, comme ça, un peu décantée, un peu agressive, euh, ça peut totalement lui courir.
0: Bon. Ben moi j'ai déjà donné mon pronostic. Hein. Euh, pour moi ça sera la victoire de la Gouge, euh, la victoire d'Alexis Goujard. Euh, donc, au-delà d'une configuration de, de, de course qui est, qui, est qui, qui lui est favorable sur une attaque précoce, une attaque de loin, au-delà des euh, conditions psychologiques euh, dans lesquelles il arrive à la Cofidis dans la mesure où voilà, il va il va vouloir prouver d'entrée euh, qu'il est toujours le grand Alexis Goujard. Il va vouloir un petit peu rendre la monnaie de la pièce. On en avait parlé dans le podcast du Mercato. Euh, il y a aussi un truc chez Alexis Goujard, c'est que il va il va arriver dopé, mais avec du dopage naturel euh, il vient d'être papa voilà il y a quelques jours et ça on sait que euh, très très souvent euh, voilà sur un athlète sur un sportif c'est des choses qui, qui boostent c'est euh, je pense que c'est encore mieux que le PO euh, toi quand, quand ton petit il est né Enzo t'étais dans quel état
2: j'avais
0: juste envie de dormir, j'en pouvais Ouais, mais t'aurais <rire> pu. pu euh, on t'aurait ah, mis oui. euh, Ricardo Rico en face dans l'Alpe de S, dans oui, tu l'aurais fumé. C'est
2: moi qui l'enrume. <rire> voilà.
0: Mais bon, voilà, tous ceux qui ont vécu ça, il... c'est pas mon cas. Mais, euh, mais voilà, il, mais de toute façon, on le voit de, de manière générale dans le sport donc euh, moi je vais aller sur euh, je vais aller sur la gouge je vais aller sur Alexis Goujard. Euh, on va pas faire les match-up parce qu'on n'a pas encore les cotes on n'a pas encore les, les bêtes pour euh, pour euh, ce, ce GP la marseillaise mais enfin voilà on vous a quand même donné une petite idée mais c'est -ce que, que... Je
1: mon Est-ce que j'ai le droit de refaire chier cette année L'année dernière, j'avais dit Watson vainqueur. Bah... <rire> Grandbien m'en a fait. Il a fini troisième. J'avais donné aussi Joël sutter un gros coup à tenter à 150. Mmh. Et, et ma foi, sixième. J'ai envie de retourner sur, sur une surprise de Joël Suter c'est dans le type de profil qui lui correspond bien. Euh, c'est un mec qui performe souvent en début de saison. Il euh, y a ma foi, euh, c'est quelqu'un qui serait peut-être appréciable pour une place.
0: Mmh. Bah moi, dans les surprises potentielles, Jordan, Jordan Jeugat, ça me plaît beaucoup. C'est aussi un profil qui lui euh, qui lui correspond. Il euh, y a Alors euh, il grimpe pas mal. Après après il, il aime pas trop frotter. Hein. J'ai peur que ça soit un peu. Euh, J'ai peur que ça soit un peu la bagarre du côté des amis euh, de chez Geoffrey coupé chez Philippe Wagner, Alexis Guérin Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas un, un profil qui est aux antipodes de ce qu'il sait faire. Euh, donc ouais, c'est vrai que c'est très c'est très très homogène. Euh, Lucas Mozzato, si, si ça avait attends, joué un attends, peu non. plus groupé, pas ça aurait Mazzato. été...
2: Non, non, attends, attends, attends. Là, tu peux pas aller chez Arkea et citer Mozzato. Clairement, c'est Albanese ici. Alors, Vu al comment le courtait, Ah, c'est Albanese.
0: Alors, Albanese est sur la start list d'Arkea. La start list d'Arkea n'est pas définitive. Euh, Est-ce que albanaisé n'est pas plutôt prévu pour les courses à Mallorca
2: Elles ne sont pas finies hein, dimanche elles ne sont pas... Euh, moi, je le vois. Dimanche, il... c'est le dernier
1: sprint euh, ah. sur euh, le, le challenge de Mario.
2: Ah, il y a moyen, alors. Il y a moyen qu'il n'y soit pas. Parce qu'Albanese, sur ce genre de course, euh, il a clairement les capacités pour accrocher le bon groupe. Ça dépend de sa forme. Mais, mm. mais quand tu vois comment il grimpe l'ETNA sur le tour de Sicile, je pense, je pense que le col décrète ça. Va. Mm.
1: Je vais quand même vérifier que je dise pas de conneries, hein, mais euh, il me semble... Non, avoir... Vrai, non, non
2: tu as, as raison, tu bon. as mais ça finit peut-être dimanche, du coup.
0: Non, c'est pour ça. Alors, à moins, des fois, on voit, on voit des coureurs... Au Palma,
1: hein. ouais, le sprint, euh, sprint, euh, trophée au Palma, euh, dimanche.
0: Alors après, euh, il n'est pas rare de voir des coureurs commencer le challenge de Mallorque,
2: ouais, ça finir, ouais.
0: prendre l'avion et aller faire le GP la Marseillaise. Hein. C'est aussi des choses...
2: Non, mais, ouais, ouais. Non, mais là, il, il, il est annoncé, euh, enfin, il est annoncé sur ProSyclingSat, ils ne savent pas trop. Le 28 janvier, il fait le trophée au Palma et le Grand Prix la Marseillaise. Ah, ah, c'est vraiment un super
0: coureur ce, ce Souk. Ouais. <rire> bah, c'est un petit peu le cas de Stéphane Oldani aussi, qui est annoncé sur, qui a annoncé sur ah. les deux courses. Mais Oldani, il démarre très très bien sa saison. C'est aussi, euh, le GP la Marseillaise, c'est aussi quelque chose qui peut lui correspondre.
2: Mm -hmm, carrément. Ouais. carrément. Après, les deux phares, euh,
1: souvent, n'ont pas forcément euh, de rapport avec euh, la hiérarchie euh, dans une équipe. Euh, mais euh, quand on regarde l'équipe, forcément, on ne lui donne pas euh, la prime euh, au leadership, mais euh, moi, du côté des UnoX, euh, honnêtement, Abramsen, c'est peut-être celui qui me plaît le mieux sur, euh, sur ce GP la Marseille. Hein.
0: Ouais,
2: pff, un, un truc décanté de loin,
0: pas mais j'irais plus sur les Knossoun.
2: Je veux dire, Abramsen, pas un peu trop lourd pour le col des Crêtes, si ça fait un ou Ouais, mais c'est. Moi, pas je. pas, je, pas, le, pas la ligne.
1: Pas. Je t'ai dit. Je, je, je fleure aussi des gens qui qui vont anticiper, qui vont être dans l'échappée oui. matinale, qui peuvent ah aller loin. Et euh, je, je, je suis pas loin de bien aimer ce que propose Vincent avec la gouge.
0: Ah oui non, mais je, moi je, je suis pas. Ça me paraît, euh, ça, ça me paraît aligné euh, le. le... Le mec qui revient en pro, le gamin qui est né il n'y a pas longtemps, le, le vent de dos sur, sur toute la course. Euh, moi je... ah, non pas sur toute la course. Hein. Non mais bon sur les bon. parties euh, décisives on va dire. Oui. Donc, euh... donc voilà, donc ça sera euh, voilà. donc euh, Axel Laurence pour euh, Thibaut, Alexis Goujard pour, euh, pour moi et euh, toi Enzo euh, du côté de nos amis de la Total Energy. Euh... Notre copain Mathieu Burgodeau.
1: Du coup, je tiens à féliciter Axel Laurence d'orge déjà pour sa deuxième place. Hein. Mes félicitations <rire> Axel, on n'a rien pu faire.
2: Bon, tu voulais en top 3 la alors.
1: Ben Non, la quatrième, elle est pour Sutter
0: bon les copains on va terminer avec le, le tirage au sort la carte de Corbin Strong pour euh, toutes celles et tous ceux euh, qui sont passés par euh, le code de parrainage coût tordu 0 hein, le chiffre 0 coût tordu 0 pour intégrer Side Limit le sort du vélo alors bien évidemment hein, si vous avez des questions à poser sur Side Limit euh, on, on répond absolument à tout je rappelle également que vous retrouvez bah, la TIB sur euh, son compte euh, Twitter Enzo également analyste Phoenix sur euh, son compte Twitter alias X et puis que le, le coup tordu on est présent sur TikTok sur Facebook sur Instagram sur, euh, on est partout Si vous on est même sur euh, Threads, donc euh, si vous avez des questions à poser euh, n'hésitez pas alors j'ai pris une petite appli pour faire les tirages au sort euh, je fais un enregistrement d'écran comme ça je pourrais euh, mettre le tirage au sort sur les réseaux sociaux vous pourrez le voir je le mettrai sur le Facebook et sur le Instagram du coup tordu donc je lance une Pardon petite Ouais, c'est une petite troncito.
1: Excuse-moi, excuse-moi, t'as pas le budget pour payer un, un huissier pour faire ton tirage au sort et euh, être euh, en
2: conformité avec euh, avec la loi. Mais es... vois, on va se faire attaquer en justice avec tes conneries.
0: Bah alors après sur euh, le, le, bon, la carte bleue de Corbin Strong euh, sur le marché secondaire ça vaut 5 euros à peu près donc je pense pas qu'on va nous envoyer des huissiers alors après voilà, c'est quand, quand même un cadeau sympathique hein, c'est une carte qui a une certaine valeur et puis qui peut vous faire euh, gagner d'autres des, des, voilà, cartes et vous faire gagner un petit peu de sous sur euh, Side sur Limit mais euh, voilà bon, pour 5 balles j'espère quand même qu'on va pas nous envoyer des huissiers euh, euh, bon allez je lance je lance la roue allez hop c'est
2: parti et le million, le million <rire> exactement c'est le
0: même principe et c'est euh, Nickname voilà, il s'appelle Nickname, il est passé par le code de parrainage coup tordu 0 euh, pour euh, bah, pour euh, s'inscrire sur limite. et donc l'ami Nickname qui repart avec la carte bleue de Corbin Strong merci à tous les deux pour ce podcast,
1: podcast eh bah, merci à toi mon cher Vincent euh, félicitations à Nickname pour euh, ton ton, ton, ton cadeau euh, tu es l'heureux vainqueur donc c'est tu sais ton jour de chance euh, je te rappelle que demain euh, 26 janvier il y a <rire> l'euro million 130, 130 millions à gagner fais un ticket si tu gagnes tu me les donnes
0: et eh ben voilà parce qu'il faudra partager parce que ça sera l'anniversaire de, de Thibaut euh, merci à tous les deux et puis euh, bah on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures
2: merci à toi Allez, ciao, ciao, ciao les amis